0: 你只要做这几个简单的步骤，就能够很快速的去阻断 Wanna Cry 继续的扩散，而且还能够维持一定程度的营运能力，这样你就能够让你的损失降到最低
1: 。好的，我遇到了 Wanna Cry 的时候，先不要哭，要哭呢，心中记得先默念我们治安部问们的大悲
2: 咒，大悲、啊。哦、嗯，嗯
1: 、现
0: 在是法会了。<笑>
2: 欢迎大家收听弘基资讯 Podcast， 软实力硬趋势，让你轻松吸收科技新知大小事。大家好，我是小丽。大家好，我是今天很想吃糖醋酱的小爱。<笑> OK， 这是我们 Podcast 来到资安的第二 p a 那我们今天要讲的是什么东西呢？就是资安风险量化及处理。那其实良好的风险管理对于企业来说非常的重要，这样企业才能够维持长治久安。尤其现在，自然威胁真的是层出不穷，不管是黑客入侵啦、社交工程啦、网页当掉了、电脑病毒、资料外泄，巴拉巴拉一堆，真的是让企业疲于应付。那风险管理对企业有什么好处跟帮助呢？其实我查到这个资料，看起来真的蛮神奇的。首先呢，是避免资源的浪费；那接下来可以防止公司的形象遭受损害。甚至还可能可以改善作业流程，提高作业效能，达到绩效衡量管理等等效益。听起来简直是妥妥的企业万灵丹啊！但是、哎，凡事就有这么一个但是，企业即使有了一流的风险管理，它也还是有可能会发生危害公司的治安事件呢。是的，所以今天呢，我们 podcast 的重点
1: 就是要跟大家说明治安风险要如何来做一个量化，以及后续我们要来如何处理呢？那当然，讲到治安，大家如果有听上一集在专门讲治安的部分的话呢，就一定会知道我们会邀请谁。而且这一位呢，在我们的评论当中，可是有被直接点名说什么时候才可以再听到他出现呢？所以呢，我就现在要来再次呼叫我们的宏基资讯治安规划及应用部的顾问林正坤，也就是法兰。Hello. Hello，
0: 大家好，我是法兰。
1: 好的，那我们今天其实内容会很丰富，而且问题很多，所以呢，就像我刚刚讲到，为什么我这么想吃糖醋酱，就是因为呢，今天法兰他也在修揪了另外一位，哇，也是资安规划应用部的专家，我、AK、A K 都叫他资安界的六块鸡，肌肉的肌肉的
3: 鸡哦，要配薯条，是
1: 的，<笑>林大鹏，欢迎你
3: ，嗨，大家好，我是大鹏。
1: 好的，哎、欸，请问一下专家们，哎、欸，刚刚讲到啊，其实企业啊，到底应该要如何来进行一个量化治安的风险评估呢？那到底要怎么样子才可以找到一个克制化最适合自己公司的呢？那当然就是很多时候，如果在灾难发生的时候，我们要到底要怎么样子可以做一个及时控管？而且我想说，其实现在大家好像都买了一坨拉苦的治安软硬体设备，但是好像还是一直听到治安世界层出不穷、欸，哎，到底怎么办呢、啊？嗯
3: 嗯
0: 嗯，好，那其实相信啊，有很多治安人员啊，大概都有过类似的经验，就是当长官看到了一则新闻，上面说某某企业被黑客攻击，或者是被勒索的时候，可能隔天长官就会来问了。那个前几天呐、啊，某某新闻上面有说某企业被勒索，有没有机会去了解一下到底发生什么事啊？我们的 IT 环境会不会有相同的风险存在？那、啊、如果有，我们要怎么预防？呃、啊，那通常这个时候啊，大家就开始一个头两个大了，因为你要真的很要真的能够很清楚的查出自己公司啊是不是有这样的风险存在，其实难度真的相当的高。那可能查个一两个星期啊，都还没有办法有正确的数据可以佐证说没有问题。那最后呢，就只能够大致给一个不是很肯定的
3: 答案给长官。所以啊，为了给长官一个很明确的答案，今天就来跟大家分享我们要如何检视自己公司内部的治安风险，然后帮自己打分数，以及灾难发生的时候呢，我们要该如何做到及时的控制。那我们今天有四大要点。第一个呢，就是找出设备，然后并做一个分类。那第二点呢，是真的这些设备，我们要去检视它的一个使用方式有没有合规。那第三呢，就是去限制非法的设备接到我们的环境里面来。那第四呢，就是找出有恶意行为存在我们的网络里面。那最后呢，我会再跟大家分享的，灾难发生的时候，我们该如何做一个应变措施。好，那注意喽、哦，今天我们其实有四点
2: 要谈。那我们先进入第一点。奇怪，为什么要特别找出设备？找出设备是，其实这件事有多难吗？就是到办公室走一圈不就知道了吗？啊<裡>，另外一个就是干嘛要分类
3: 啊？啊，逻辑很简单，因为如果你不晓得公司内部有什么样的设备，你就不晓得说你会面临什么样的风险，然后又要该如何做预防。那讲到量化呢，当然就是要先知道设备的数量嘛。那很多企业因为历史悠久，人员的更替，对于自己家的资产常一问三不知。那就算他们有资产清单，那跟实际的资产呢，可能还没办法做一个匹配。甚至有些设备它还是使用者自己从家里带来的，那这些设备有没有风险漏洞存在呢？根本就不知道。在没有办法掌握企业资产的情况下呢，你就更没有办法说要把企业资产做得好。
2: 你这样讲其实挺有道理的。早年哎，真的是没办法，老就早年。<笑>曾经有一度，我身上挂的资产高达一百多个，然后我都不知道他们是哪来的，好可怕！真的不骗你，好可怕。但是现在听到现在，我其实还是听不出来。那除了去算它之外，有什么方法可以又快速又及时又正确掌握公司内部的所有的资产数量
3: ？首先呢，我们就是透过核心的网络交换器把、呃、企业内部的网络流量呢，做一个复制。那针对这些网络流量呢去做一个分析，那找出企业已经知道了跟不知道的设备，全部把它揪出来，然后呢去针对这些设备呢进行功能啊、系统、厂牌的分类，例如呃印表机、呃视讯设备、网络设备、storage， 或者是我们常见的 Windows 啊、Linux 或者是苹果的电脑。把这些设备都厘清出来之后呢，依据不同设备的属性去规定它的使用方式
1: 。哎、欸，刚刚我有点金鱼脑，刚刚讲到了四大步骤，其中我们现在讲到第一个是发现我们的设备要来做一个自动分类以后，那有了这些明确的资产数量后，那接下来下一步是什么啊
3: ？下一步呢，当然就是针对它的合规性做一个检测喽，就是检视它的使用方式。呃，首先呢，我们要先知道啊，连到我们公司内部的网络设备里面有哪些是使用者或者是委外厂商自己带来的设备，那哪些是呢公司派发的设备？那我们可以透过呢有没有加入公司网域来做一个区分，然后呢，针对这些外来的设备啊，透过防火墙跟 switch 做一个限制，再来呢，针对呃公司派发的设备啊，我们基本就是要检查它有没有安装。防毒软体，那它的防毒软体病毒码有没有更新 ？Windows Update 有没有更新到最新？那更新了之后，它有没有重新开机啊，让 Page 有生效？那进一步的呢，我们可以去检查说它有没有安装一些奇奇怪怪的应用程式，好比说 P2P 的软体，这样子的软体呢，常常是拿来下载影片的档案。那这样的档案通常都是很大，而且会造成公司的平繁、拥挤，甚至这些档案呢，有可能夹在。恶意城市来感染我们的内部网络，那甚至是说，我们公司有一些机制，为了防范机密资料外流 ，Line 啊、WeChat 这些通讯软体，或者是 OneDrive、Google Drive 等等的云端储存空间，也应该要做限制。那依公司的规范去找出，呃，不不允许使用的一些设备数量跟软体，然后呢，去定义出属于企业专属的。风险，然后做一个量化指标
2: 。哎，终于讲到量化这件事情，其实我觉得量化应该很蛮重要的，因为很多长官他可能也不想，也没时间听中间的过程，他就问说：“哦，那你告诉我到底有问题的数字是多少，或是占了几趴这个百分。”这真的是很重要。那有什么方法或者是公司可以去做量化这件事情呢
3: ？这就很简单了，我们如果能够找出不合规的这些设备的数量跟软体的数量。那我们就是把这些数量呢，去除以我们的设备的总数，就可以得到一个很明确的数字。比如说防毒软体没有安装好了，假设有二十台的 Windows 设备，它的防毒软体没有安装。那我们场内假设有两百台的 Windows 设备，把二十台除以两百，那我很明确的就会得到有十趴的、呃、Windows 设备它没有安装防毒软体。那透过这样子的方式呢，我们可以一一的。呃，去检视说啊 ，Windows update 啊，或者是可疑的软体，去一一的做一个统计，得到数据之后呢，在每月、每周就可以有很明确的数字去做一个量化，那去比较说，呃，前一个月的比例跟今这个月的比例哪一个比较高，然后去知道说我们的风险是升高还是降低，来跟我们的长官做一个报告。
1: 真的，而且现在的长官都会很习惯，一定要做一些，不论是顶图啊，还是一些就是比较完整。对，嗯、然后来知道一下说目前的风险比例到底有多高。那当然，如果这样子我们掌握了公司内部的这些治安风险了以后，然后并且找出这些高风险的设备以后，哎，我们下一步要怎么样子来做一个处置啊？总不可能直接把他们烧毁，就当没事了吧？
3: 这时候呢，我们就要进入到第三步骤，风险的控制跟修正。当我们找到这些不合规的设备啊，当然我们就是要进行矫正的动作，这样才有办法有效的降低治安的风险，防范未然。在发现这些啊、呃、防毒软体啊，还有 Windows Update 没有更新的设备的时候，我们透过防火墙跟 Switch 的设备来暂时的将它做一个隔离，去限制它的连线行为，好比说限制它上网。限制他去连线我们公司内部的一些资产设备，然后呢，强制他们去做呃防毒软体的更新跟 Windows 的更新。那直到更新完毕之后呢，才放行他们去做连线这样子
2: 。好，那大家注意到吗？我们其实已经讲完三点喽、喔。第一个就是我们要找到设备还有分类，接下来就要做合规性的监控，然后第三点就是要做风险的控制跟修正。好，以上这些其实我在我看来都是属于预防性的管理方法，但是。当企业真的发现，哎，出现了恶意行为或者是被入侵、被害的时候，这时候又应该怎么做呢
3: ？除了前面提到的量化跟矫正风险之外啊，平时我们也要主动的去检查我们的公司网络有没有存在一些恶意的行为，或者是我们的呃设备啊有没有版本比较旧的缺，它常常有一些缺陷漏洞存在，我们平时也要去关注一下。同样呢，我们就是透过核心的 switch 的呃封包流量去做一个分析，然后找出有没有可疑的连线行为，好比说大量的 p o r 扫描行为啊，或者是大量的账号密码的登录失败的行为，这些行为一旦发现呢、啊，我们就要尽快的、及时的去呃确认说这样的行为它是不是不合规的，它是不是真的是骇客的行为，还是我们是在做平时的弱点扫描。那我们可以及早发现了，然那及早做一个治疗的动作。那另外就是我们也要去检查说有没有重大漏洞的存在，好比过往的一些比较知名的，像 BlueKeep 啊、EternalBlue 跟 s a m b a Ghost 这些 Windows 系统漏洞，而、呃、这些漏洞常都是骇客常常拿来做恶意软体植物的一个隐患。所以我们如果可以把这些漏洞风险都可以好好的做隔离跟矫正。我相信呢、啊，骇客是很难入侵的。即便有入侵一台成功，那这些设备如果有都好好的做隔离，那我想被感染的机会就相对会降低很多。
2: 嗯，听起来重点是在隔离对吧？就像我们来对付那个 COVID-19 的方法一样是吗？我们找到了确诊者，然后呢就把他在医院里面隔离起来。OK， 那如果是说已经造成公司损害的话，那我该怎么办？就干脆给他封城是这个意思吗？
0: 嗯嗯，我觉得你这个举例很棒，其实差不多就是这个意思。你封城可以把它比喻为就是将高风险的区域隔离起来的意思，但是应该没有听说过直接锁国的吧
2: ？呃，前阵子呃对面的那个
0: 啊，那个、呃就是、当例外处理。OK， 好，<笑><笑>因为我们还是要维持国家的基本运作，我们可以把锁国比喻为就是企业直接断网。很多企业他写了一堆 SOP， 但是他真的遭到骇客攻击的时候，第一时间他还是选择先断网，因为他看到了网络一直往企业外传送资料，那就会很害怕。但是其实这样子做呢，你不但没有办法阻止威胁持续在公司内部扩散，而且反而会让企业无法营运，然后造成很大的损失。所以如果我们不要急着断网。而是在最短的时间内防止这些威胁持续扩散，啊，然后阻阻断隔离这些威胁，那这样子做，我们才能够真的让企业的 IT 环境仍然可以维持在有限度的营运。那这时候我们再来好好的处理被隔离的这些威胁，那这样子做呢，其实对企业造成的损失才会有机会被控制在最小的范围
1: 。嗯，这真的很重要。不论是六块鸡还是法兰，你们讲这么多，听起来就是你们真的经手了很多的治安案例耶。你现在农历七月光顾，我想问一下，你们有没有一些<笑>哦，之前可能不幸中了勒索病毒、嗯、这样子的，有没有一个
0: case？ <笑>对，可以跟我
1: 们分享高生到底是怎么样斩妖出我的呢？好
0: 好。那那我们就来讲一个实际的勒索病毒的案例好，好、啊、那首先，就像刚刚我提到的，就是很多企业它选择直接断掉对外的网络，因为这样子做是最快能够杜绝外部入侵的一种手段、啊、但是你断掉网络后呢，你所有对外的营运网站、email、B to B 服务等等，很多它通通都无法使用，而且会被人家发现。<笑><笑>对，一定马上发现、啊所以，如果你是靠网络吃饭的电商公司，那损失一定就更非常惨烈了、啊、所以，我们就以实际中了 Wanna Cry 的某某客户为例好了。好想哭！啊、<笑><笑>我们知道 Wanna Cry 其实是透过那个渗透网络方林的漏洞来进行一些扩散跟感染。所以，一旦 Wanna Cry 被植入到主机以后呢，那骇客就可以透过 scraper 的方式来进行加密，也因此呢。我们的反应措施呢，就必须要非常的快。那首先呢，我们就必须要，我们就先协助客户去了解你中奖的这个威胁的特性是什么。那了解之后呢，我们就要第二步，快速的盘点所有的这些联网设备。那我很清楚网内联网我们的网络里面到底有哪些设备之后呢，我们就对 IOT 的设备，还有 Windows XP 7还有 Windows 10进行不同的处置。好。那因为我们知道 WannaCry 的特性，它不会感染 IOT 设备，所以呢，我们就让它维持正常运作。但至于 x P 呢，它根本无法上 Page， 很多企业它都还有 x P 存在，因为它们的 ApplicatioN 没有办法装在 x P 以外的 Windows 上啊。那另外就是说，还有一些已经被感染的设备，那像这两种呢，我们就直接把它隔离了啊。那至于 Windows 7跟 Windows 10， 你已经上了 Page。那其实也不用太担心，你就让它维持正常运作。那还没有上 page 的呢，我们就将这些设备隔离到一个独立的网段去。那这个网段呢，它只能够安装 Windows 的 page。那等安装完之后，我们也还是可以再将它回归到正常的领域里面。好，那所以你只要做这几个简单的步骤，就能够很快速的去阻断 WannaCry 继续的扩散。而且还能够维持一定程度的盈利能力，这样你就能够让你的损失降到最低
1: 。好的，那看来大家如果下一次，希望不要下一次。<笑><笑>如果遇到今天有一有一天如果遇到了 wanna cry 的时候，先不要哭，要哭呢，心中记得先默念我们资安顾问们的大悲咒，大安之悲。哦，现在是法会。<笑>第一件事情，我们记得呢，要盘点我们的设备。不论针对的是 Windows 的设备，或者甚至 Linux 啊等等各种的设备，都可以来做一个先做一个盘点。那针对了这些设备做盘点完成了以后，就会知道有哪一些漏洞是需要被做一个修补的动作。那接下来呢，我们就会先把这些设备进行一个隔绝阻断，然后并且呢来做一个修复这些漏洞的部分。是的，我们心中随时。长存大杯酒，让你不哭不悲。阿弥陀佛，阿弥阿
0: 弥
1: 陀佛。法器充满了天法，
0: 天法会
1: 。那讲了这么多，哎、欸，高生，你可不可以告诉我们，哎、欸，你到你们到底讲要出什么厉害
3: 的法器是什么啊？哦，我们当然是用最厉害的法器 ，Force God。怎
0: 么拼
3: ？Force God 就是 F O I、e、S C、e、O U T。OK， 刚刚上述提到的灾难防护跟控制，都是透过 Force g a r 就可以在半小时内，透过网络流量的监控，找出公司有多少台的 Windows 设备，而且他帮你做好分类，他的版本是什么，全部帮你分类好。
1: 这个厉害！而且
3: 同时间还帮你找出这些 Windows 设备有没有存在相对应的漏洞跟威胁，然后透过呢网络还有防火墙的设备的整。达到快速的阻断的功效。那除此之外呢 ，Force g u a r 还可以做到前面提到的四个要点：找出设备，然后做分类，然后检查这些设备的合规性，然后限制非法的设备连线，找出呃恶意的行为，并且做一个矫正的动作。而且这些都是全自动化的哦，不需要人为的介入
2: 。哇，听起来哦，不管是预防还是控制灾难，就。只要是有 f a 卡就可以一见到位艺术，一熟悉安例吗
0: ？哎、欸，对你这样说有点太夸张了，没有一见到位这件事啊，是可以透过一套软体，很有效地帮你把风险评估还有灾难控制快速完成，啊，这样子做你的风险就能够降低，那真的灾难发生的时候，灾情也可以在很短的时间内得到控制。OK，
2: 各位观众。我们就看到法兰现在正在做风险控制，话不敢说太满哦。没错。好的，那就再帮大家回顾一下我们今天分享的量化资产风险步骤：第一步，掌握资产，然后设备，还有数量，还有分类，把它做完。第二件事，我们去统计所有的、呃、不合规的数量，看它合规状况怎么样。最后一步呢，我们就是要去控制，然后去矫正风险。大家都听明白了吗？
1: 是的，而且今天还有一个很厉害的 Force God 这个利器带给大家。当然，我知道今天有人可能刚刚没有听到那个 Force God 怎么拼，或者是不太知道说，说哎，刚刚那个前面太快了。哎，这时候呢，我知道今天内容很硬，我提供 Podcast 的笔记也给大家哦。所以呢，现在可以立刻打开你的 Line， 搜寻 ID A C E R A E B，Acer A、C、E,、R、A e B。好，呃、哦，不好意思，记得叫小老鼠，对，或者是呢，直接点开下方资讯栏，哎、欸，我们有一个加 line， 有没有立刻点下去这个链接？点进去了以后呢，记得输入今天的通关密语是“职安六会鸡”，鸡肉雞哦，<笑>对，记得是鸡肉的鸡哦。讲的我都快。六会鸡，晚上吃。<笑><笑>来做一个零取笔记的动作。那当然，如果今天听一遍听不懂，那你就听两遍。听不懂，再听三遍，好吗？<笑>是的，那当然呢。今针对今天的内容，如果你有任何回馈想要回馈给我们，欢迎直接在我们评论下方直接留下您的言论。那我这边的话会抽空来看一下。当然，记得给我们五星好评啊！毕竟我们哦，光这一集我们也是陆陆续,续续讨论了一个月，才做出这样子的精华给大家。对，我们在做节目真的很用心，所以呢，希望大家可以给我们一些支持，给我们五星好评。如果有任何问题想要询问的话呢，也欢迎直接 Google 搜寻“宏基资讯”，就可以直接找到我们哦。当然，我们呢下一集也会继续再邀请到一些治安专家，不论是。六块鸡，或者是八块，或者是黑鸡吗？<笑>对，有可能还有十块鸡哦。下次我们组个康博好了，有没有大麦克？好嘞。好的，欢迎<笑>我
0: 了，真的
1: 。好，肚子好饿哦，那我们就先这样，我们来去吃晚餐咯。大家，大
3: 家，大家拜拜。拜拜